0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Obrigado Espírito Santo de Deus por esse tempo preparado pelo Senhor para nós, por essa oportunidade, privilégio, pela alegria que é estarmos na casa do Senhor. Esse foi um dia reservado durante a nossa semana para que pudéssemos te adorar, para que pudéssemos, Senhor, nos entregar, demonstrando todo o nosso amor, toda a nossa dedicação a ti, Deus. Clamamos a Deus para que o Senhor realmente venha falar conosco, o Senhor já tem se manifestado desde o início dessa celebração, já tem recebido uma entrega sincera de adoração dos teus filhos, mas agora Senhor, clamamos para que as verdades da tua palavra se façam verdades também em cada coração que está aqui hoje, fala conosco Deus, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Estamos então na série de mensagens a igreja que sou cultura do reino. Você ouviu semana passada sobre amor e cuidado. Ah, é o tema hoje da nossa igreja. Então, essa série de mensagens vai falar da sua igreja, daquilo que o Senhor tem trazido sobre, através da vida do nosso pastor, para que seja a realidade na sua, na minha e na sua vida. Aquilo que o Senhor tem trazido como visão para essa igreja local, não só em Araçatuba, mas também nas suas extensões. Então, é muito importante para que você saiba a identidade sua, porque você escolheu fazer parte dessa comunidade local, fazer parte dessa igreja. Então, vai ser um tempo muito importante que você vai entender quem você é como igreja, quem você escolheu ser como igreja para fazer a diferença nessa cidade aonde o Senhor nos levar. Então, semana passada foi cultura do céu, amor e cuidado. Hoje falaremos sobre cultura da adoração. Depois ainda falaremos cultura da igreja nos lares, das células, discipulado, fidelidade e honra, cultura profética e cultura do sobrenatural. O Senhor tem realizado algo extraordinário na nossa igreja e nós temos a convicção de que isso é obra do Espírito Santo. Se você parar um pouco para pensar e olhar ao seu redor o que está acontecendo nesse lugar, você vai perceber que não tem como ser obras de homens. Não tem como vir de inteligência humana, mas o que está acontecendo nesse lugar é a obra do Espírito Santo. Diga amém. amém. E você começa então a perceber algo que é sobrenatural. Porque nós estamos como igreja entendendo que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Por isso nós estamos falando da cultura do reino. Porque nós somos representantes do céu aqui na terra. E nós devemos então entender o que é isso, o que o Senhor quer de nós aqui, para que possamos representá-lo bem. Estamos falando durante esses dias sobre visão, missão, valores, propósitos e cultura. Estamos desenvolvendo essas semanas a cultura do reino, porque é dessa forma que nós vamos compreender melhor a igreja que somos. Nós somos uma igreja com propósitos. E esses propósitos são baseados no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. O grande mandamento que está lá em Marcos capítulo 12, 30 e 31, fala do amor. Jesus fala o seguinte, olha, eu vou resumir os dez mandamentos que foi dado lá para Moisés em somente dois, que resume todos eles, que são, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar ao próximo, como a si mesmo. Esses dois resumem todo o, o mandamento. Esse é o grande mandamento de Jesus. E a grande comissão que está em Mateus 28, 19 e 20 é o ID. ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ensinando, batizando, consolidando cada um, discipulando cada um. Então, nós, os propósitos da nossa igreja, que estamos baseados, tem a ver com o grande mandamento e a grande comissão de Jesus. E esse propósito, tudo tem a ver com o amor. Em primeiro lugar, o amor a Deus, que é a adoração. Depois, o amor à família de Deus, que é a comunhão. O amor à palavra de Deus, que é o discipulado. O amor ao próximo, que é o serviço. E o amor aos perdidos, que são as missões. Então, nós temos os cinco propósitos. Adoração, comunhão discipulado, serviço e missões. Uma vida com propósitos é amar a Deus, amar a sua igreja, amar a sua palavra, amar ao próximo e amar aos perdidos. Aleluia. Mas nós hoje, apesar de termos esses cinco propósitos, nós vamos focar hoje em um deles, que é a adoração. Cultura da adoração. Então nós já vamos colocar a nossa segunda parte aqui do coração Para que você, de uma forma didática, vá compreendendo Essa identidade que você vai receber durante esses dias Por que cultura da adoração? Você deve ter percebido que, sobre essa igreja, Deus tem trazido algo especial no momento da adoração da nossa igreja. Sim ou não? Quantas pessoas, e nós já perguntamos de púlpito aqui, e sempre tantas pessoas levantam as suas mãos, quando a gente pergunta quem já foi tocado nessa igreja, só de ter entrado aqui no momento da adoração, e muitos até... Já relataram para mim como pastor fala: "Pastor, na verdade, eu permaneci nessa igreja por conta disso. Porque quando eu cheguei, o ambiente, a atmosfera de adoração era algo assim que eu nunca tinha visto antes." Pregadores que têm vindo de fora, pregadores que passam por todo o Brasil e até fora do Brasil, têm vindo nessa igreja. Você que tem frequentado as conferências da nossa igreja, você já percebeu isso? Eles chegam aqui e falam, tem algo diferente na adoração dessa igreja. Então nós percebemos que há algo especial de Deus sobre o ministério de adoração dessa igreja, sobre o momento de adoração dessa igreja. E é algo que tem transformado vidas. Por isso nós focamos na cultura da adoração como parte da identidade dessa igreja local. Nós entendemos que o Senhor quer também a partir de nós, a partir dessa igreja, transmitir para outras localidades uma cultura de adoração. Que aonde esse ministério, nós temos um ministério aqui, o AC Music, eles já têm saído, já têm viajado, e o intuito que o Senhor tem colocado no coração deles é para que aonde eles vão, as igrejas que eles estão visitando, que eles possam conseguir implementar, essa mesma cultura de adoração, esse mesmo ambiente da adoração que nós temos aqui nas outras igrejas. Dá um glória a Deus por isso aí. Você precisa não só entender, mas desejar isso. Eu quero muito enxergar esse mesmo ambiente que o Senhor tem trazido para nós em outras igrejas também. E nós temos enxergado que tem sido gerado aqui, uma cultura de adoração. Por isso nós vamos falar disso. Por isso nós entendemos que isso tem feito parte da identidade da nossa igreja. Eu quero ler Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar no multimídia, o texto diz assim. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor, aleluia esse texto está falando de uma forma de adorar fala adoremos a Deus de modo aceitável mas antes ele fala o que? que estamos recebendo um reino inabalável diga assim, reino inabalável e se Está falando de um reino, isso está falando o quê? De uma cultura. Se existe um reino que não se abala, nós entendemos em primeiro lugar que existe um rei. E esse rei é Jesus Cristo. Então nós estamos nós nós falando de um reino que tem um rei que nós conhecemos e para que haja um reino estabelecido no nosso meio, existe uma cultura. E aqui está falando da forma de adorar a Deus, que é o modo aceitável. Nós estamos inseridos nesse reino inabalável que é fortalecido e tem um poder que vem do trono de Deus. O texto diz, já que estamos recebendo um reino inabalável. Fala também das atitudes do povo, das atitudes de quem faz parte desse reino. O texto diz também, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Falar aqui das atitudes do povo que faz parte desse reino inabalável, é entender sobre uma submissão a esse rei, e é entender que quando isso está, essa, essa forma de adorar está de fato no teu coração, isso já não é mais um peso, já não é mais obrigação, mas é uma adoração com paixão. Quando você compreende esse reino, essa cultura, que começa a fazer parte da sua vida, essa adoração aceitável, ela já não é mais por obrigação, mas é por paixão que você sente por esse rei, e também fala esse texto do caráter desse rei, fala, o nosso Deus é fogo consumidor, aleluia, você reverencia muito mais e se torna um adorador de fato, quando você, entende o caráter dele, quando você conhece, quando você tem relacionamento, quando você sabe que esse Deus é fogo consumidor, isso leva você a uma adoração mais sincera. Para você então ser inserido nessa cultura de adoração, eu quero trazer aqui em primeiro lugar, que você precisa entender, que você precisa saber, é o que é adoração. O que é adoração? Adorar significa prostrar-se, ajoelhar-se, humilhar-se, submeter-se. Só de você pegar o sentido dessas palavras, você já consegue fazer um, um link do que deve ser a sua vida de adoração. Vou falar mais uma vez, significado de adorar. Prostrar-se, ajoelhar-se humilhar-se e submeter-se, isso aqui já dá uma ideia do que significa adorar, e o louvor significa elogio, adoração e louvor andam juntos, é muito mais do que simplesmente canções, quando eu falei aqui no início, que a nossa igreja tem tido essa marca de adoração, quando eu falei aqui no início que, é, é, pessoas que entram nessa igreja Têm sido tocadas Pelo ambiente, pela adoração Não estou falando necessariamente Desse povo bonito que está aqui em cima Tocando e cantando Eles fazem parte Tem uma grande parcela de responsabilidade Por estarem aqui conduzindo nessa adoração Mas o que é mais lindo de ver É quando... Essa adoração que eles estão fazendo aqui se reflete aí embaixo. Uma vez uma pessoa chegou em mim e, e falou assim, olha, nós estávamos num processo, a, a adoração da nossa igreja estava num processo de mudança, isso há alguns anos atrás. A própria igreja estava num processo de mudança, de avivamento e uma pessoa chegou para mim e falou, olha... Para a gente entender se a adoração já está fluindo de verdade, é quando você parar de olhar aqui no palco e olhar para ver se está fluindo ali embaixo. E eu comecei a fazer isso e até hoje eu faço. Tem alguns momentos que eu estou adorando ali embaixo. Às vezes eu gosto de parar e, e virar um pouquinho e olhar. Às vezes quando nós estamos aqui de cima, é extraordinário ver vocês, igreja, adorando. Porque... Aqui é uma condução da adoração, mas se ela não fluir e não tocar aí embaixo, não está resolvendo nada. É muito mais do que a música em si, mas é a expressão de louvor que flui de cada um de vocês. Quem é que está me entendendo aqui? É a expressão de louvor. Adoração é muito mais do que simplesmente esse momento de música na igreja, mas é o estilo de vida que você tem dentro e fora da igreja também. Adoração é um diálogo, onde eu expresso todo o meu amor e devoção ao Senhor, recebo todo o amor e ternura também que Ele tem por mim. Isso é adoração. Adoração se dá no relacionamento. Assim como acontecia com Adão lá no Jardim do Éden, que na viração do dia, ele sempre estava conversando com Deus. O estado mais natural do ser humano é o de adoração. É um estado natural de todos. Como assim estado natural? É algo que acontece, você escolhendo ou não. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que se você não estiver adorando a Deus, você vai estar adorando alguma outra coisa. Às vezes você nem percebe. Às vezes você acha que está adorando a Deus, mas tem outras coisas que estão sendo mais importantes que Deus e acaba sendo o objeto de adoração. Que isso já nos leva ao segundo ponto. A quem adoramos? Primeiro você está entendendo o que é adoração. E agora, a quem adoramos? A gente, sabe que, a gente sabe que devemos adorar somente ao Senhor, mas nem sempre isso acontece. Toda adoração ela precisa de, de um alvo. Então, tem pessoas que às vezes até sem perceber, mas estão adorando artistas, cantores. Pode ser cristãos ou não. Porque objeto de adoração não tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que você coloca como prioridade na sua vida. Muitas vezes até prioridade do seu tempo. Adorando objetos, carros, casas, adorando times de futebol. Tantas coisas que podem tomar o primeiro lugar da sua vida, são objetos de adoração. Mas nós, igreja de Jesus, essa cultura de adoração que estamos implantando aqui na igreja Amor e Cuidado, nós entendemos que o nosso objeto de adoração é Jesus Cristo de Nazaré. É o Deus único, fiel e verdadeiro. Único, digno de receber toda a nossa adoração. Existe a letra de uma música que diz não temos nada para oferecer. Somos vasos de barro, mas Ele aceita nossos corações. Ele tem milhares de anjos que estão louvores dia e noite. Mas o Pai ainda assim quer ouvir nossa voz. Quer permanecer e quer ouvir o que temos a dizer a Ele com nossa sincera adoração. A adoração a Deus ele tem sempre lá. Os anjos não param de dizer, santo, santo, santo é o Senhor. Ele tem adoração, 24 horas, eternamente, sempre teve e sempre vai ter. Mas ele ainda assim escolheu, eu e você, para poder adorar a ele. E ele fala para nós assim, que ele quer exclusividade. Quando fala de não adorar outros deuses, na verdade não existe outros deuses. Deus é um só, amém? Mas nós muitas vezes fazemos outros deuses com as nossas atitudes. Mas ele fala, adoração tem que ser exclusiva ao único Deus verdadeiro. Um coração adorador é um coração que louva, elogia, dá graças ao Pai, entrega tudo a Ele e devolve tudo para Ele. Tudo que você recebeu na sua vida, se você entende que foi Deus que te deu, a adoração é você pegar tudo isso e entregar de volta. Já conseguiu me entender? Tudo que você já recebeu de Deus. Bençãos sejam financeiras, na sua família, tudo que você possa imaginar. Se você entende que é Deus que entregou para você. Cabe a você agora dizer, Senhor... Da mesma forma que veio de ti, eu devolvo para ti. Quantas pessoas que acabam recebendo as bênçãos do Senhor, mas esquece de onde veio e agora acha que é seu. Como, por exemplo, na parte financeira, pessoas que não conseguem ser fiéis nos dízimos. Dízimo é uma forma de adoração, porque você entende que é algo que você re recebe de Deus, mas você recebe para poder reconhecer de quem veio e entregar de volta. Mas quando você acha que não veio dele, acha que é seu, é onde você fecha o coração, endurece e não consegue devolver. Por isso, dízimos e ofertas, por isso dízimos e ofertas é um ato de adoração. Porque você entende que vem do Senhor e entrega ele de volta. Terceiro lugar, o que a adoração produz? O que a adoração traz de forma mais prática para nós, na nossa igreja então nós temos vivido esse extraordinário, no momento da nossa adoração, tem alguns meninos aí da nossa igreja, que eles estão brincando, eles estão falando que a nossa igreja é a La Bomboneira. só os homens aí do futebol que vão saber, né quem gosta de futebol e conhece La Bombonera, que é o estádio lá da Argentina, levanta a mão aí, só os boleiros aí, né? Tem um estádio lá na Argentina que chama lá Bombonera. E que é o estádio do Boca, né? É o do Boca, né? O La Bombonera, ele é conhecido porque é o seguinte. Quem vai lá treme na base. Quem chega naquele estádio, meu, é difícil ganhar do Boca Juniors lá dentro. Porque é um estádio assim que... Você chega lá, meu irmão, a torcida aí, a barulheira, o chão treme. E todo mundo que chega lá, os times adversários... Sabe? treme na base e é muito difícil ser ganhado Boca Juniors lá dentro. E os meninos da nossa igreja têm brincado que a adoração na nossa igreja está tão forte que parece uma bomboneira. Que é como se o chão aqui estivesse tremendo. Na hora que começa a adoração, meu irmão, parece que ah, o fogo está descendo aqui nesse lugar. E tem gente que está tremendo na base na hora que entra aqui dentro. É uma brincadeira, mas... Como isso é bom. E, meu irmão, eu já orei para que um dia eu pudesse sentir esse chão tremendo de verdade. Na Bíblia relata isso. Né? Na Palavra de Deus tem relatos de quando a adoração estava forte, meu irmão, que o lugar tremeu. Eu quero ver um dia isso acontecendo aqui, em nome de Jesus. Para honra e glória do Senhor. Porque são algumas coisas que a adoração produz adoração, sabe o que ela traz? Ela traz libertação e quebrantamento. Paulo e Silas, em Atos 16, você conhece a história, eles estão presos, eles estão encarcerados, mas eles estão de bem com a vida, sabe por quê? Porque Deus estava com eles, não tinha problema de estarem presos, e por eles estarem com o coração tranquilos, mesmo estando encarcerados, o que eles fazem? Começam a... Não é só cantar, eles começam a adorar. Eles começam a louvar. E aí, meu irmão, há uma libertação naquele lugar. Aleluia. Eu já ouvi pessoas também dizendo aqui na nossa igreja que enquanto a adoração estava acontecendo, pessoas chegaram a ouvir grilhões sendo quebrados. Porque durante a adoração cadeias são quebradas no mundo espiritual em nome de Jesus pessoas são libertas às vezes não precisa nem numa imposição de mãos só dela entrar nesse lugar pessoas estão sendo libertas porque é isso que a adoração numa igreja precisa produzir libertação e quebrantamento porque adoradores tocam o céu e assim o céu se manifesta na terra aleluia você é um adorador, quando você toca o céu, o céu vai se manifestar aqui na terra com grande poder, aleluia, eu creio nisso. A adoração, ela produz também paz, como Davi e Saúl lá em 1 Samuel 16, Saul estava começando a ter espíritos atormentadores, e então alguns conselheiros ali começaram a falar, olha, traz alguém aí que possa tocar uma harpa. E eu tenho certeza que você vai ficar mais calmo. E aí ele, ele fala, então, vocês conhecem alguém que sabe tocar harpa? Aí um deles conhecia e falou: olha, eu conheço lá o filho de Jessé, ele chama Davi, ele toca muito bem. Eu achei interessante que nesse texto ele fala algumas características... É, de Davi, ele fala, ó é um homem valente né, é um guerreiro é um homem bom, fala bem e aí a característica, ele fala assim e o Senhor está com ele, uau ele fala isso, ele eu nem fala o nome da pessoa, mas esse conselheiro de Saul ele fala, olha, eu conheço ele assim, 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 e tipo o mais importante de tudo o Senhor está com ele para que uma adoração flua e traga a paz. O Senhor precisa estar com você. E a adoração ela traz paz ao nosso coração. Quando Davi tocava a harpa, o espírito imundo saía de Saul e ele ficava mais calmo. A adoração produz e traz conquistas. Em 2 Crônicas 20 de 21 a 28, na história do rei Josafá, eles vão para uma batalha e ele convoca o, os músicos ali, os adoradores, para irem à frente. E sabe o que ele está dizendo com isso? Ele fala, olha, já vai adorando, já vai exaltando a Deus, falando que ele é bom. Sabe o que, que quer dizer essa atitude do rei Josafá? Ele está dizendo o seguinte, nós estamos comemorando a vitória antes dela acontecer. Aleluia! Meu irmão, a adoração ela tem que produzir em você um sentimento de conquista que você quando canta e adora aqui na igreja é com tanta alegria e felicidade antes da sua vitória lá fora acontecer. Por isso que não pode você vir na igreja e falar assim, ah. Hoje eu não vou cantar, eu vou ficar triste aqui no meu canto, porque eu estou com um problemão lá fora. Meu irmão, é aí que você precisa adorar. É aí que você precisa louvar. Porque enquanto você louva, Deus já está indo na sua frente, lá na sua batalha lá fora. Aleluia! E Ele vai trazer a vitória na sua vida por conta da sua adoração sincera. Aleluia! Adoração também produz convicção e fé. Jó capítulo 1 esse texto eu vou ler de 20 a 21 então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em fala forte, adoração ele não estava cantando aqui, ele estava se prostrando, rasgando as suas vestes, por conta daquilo que ele tinha perdido nessa hora você também consegue adorar o Senhor você pode ter perdido tudo na sua vida, mas se você se dobrar perante o Senhor, é um ato de adoração e reconhecimento de quem Ele é. Porque na continuidade Ele diz, saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso é adoração. E chegando agora na última parte dessa mensagem. Como ser um adorador extravagante. Quem quer aqui ser um adorador extravagante? Extravagante, meu irmão, é aquilo que sai do, do protocolo. Extravasar é aquilo que sai do comum. É aquilo que sai do natural. É aquilo que sai da regra. É aquilo que sai da caixinha. Às vezes a gente coloca Deus, a adoração a Deus, dentro de uma caixinha, tipo é assim, é, coloca dentro de uma formatação e ninguém pode mudar. Deus não é assim. Adoração a Deus, muito menos. A adoração a Deus, ela precisa extravasar, da sua forma, meu irmão, do seu jeito. Mas adoração extravagante é isso, é aquilo que sai do natural, sai do protocolo normal. Acompanhe esse texto de João, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele tinha ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a ele, Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pega um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia, disse esse perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão. Como responsável pelo dinheiro, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu, deixem em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Nós temos que aprender algo aqui com Maria. Essa adoração que saiu do protocolo. A adoração aqui que saiu do natural que não foi normal aquilo que ela fez, por algumas razões, por estar aos pés, por enxugar com os seus cabelos, por derramar um, um óleo caro, perfume caro, e você vê o coração daquele que na verdade é ladrão, daquele que não está preocupado com, com os pobres coisa nenhuma, daquele que muitas vezes chega numa igreja e fala para que um telão desse para que algo isso aqui pega esse dinheiro e dá para os pobres na verdade isso vem de coração avarento de coração que não tem generosidade e não consegue entender com o que nós podemos e devemos entregar a nossa verdadeira adoração a Jesus porque a adoração ela não olha para valor a adoração, ela extravasa. A adoração, naquele momento, meu irmão, ela não enxerga nada. O olhar, ela, ela foca em Jesus e acaba ali. Ela não consegue enxergar os seus irmãos, quem é da família, se vão criticar ou se não vão criticar. Ela só consegue adorar. Assim como os anjos que estão lá com Jesus. Eles não conseguem, sabe por que eles não param de adorar? Adorar. Uma revelação que um pastor um dia trouxe nesse púlpito. Os anjos que estão lá com Deus, eles não param de adorar, sabe por quê? Porque nada tira o foco deles. Porque eles só conseguem olhar para Deus. É a única coisa que eles têm. Então eles só falam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Muitas vezes nós aqui, nós não conseguimos focar a nossa adoração. Porque a gente olha para o lado. Muitas pessoas morrem de vontade, às vezes, de vir até o altar, de se quebrantar, de chorar diante de Deus, mas não consegue, porque olha para quem está do lado e fica com vergonha, porque não consegue focar em Jesus, porque não consegue entender que na hora da adoração nada mais importa, o único que importa é aquele que recebe a sua adoração, e a gente acaba ficando travado, mas a adoração a Ele tem que ser extravagante. Não necessariamente porque ele obriga, porque ele não obriga esse tipo de adoração Porque ele quer ver a sinceridade do nosso coração Ele quer ver a intensidade daquilo que eu e você temos vivido como forma de adoração Para você viver essa, essa adoração extravagante, você precisa de um relacionamento de amizade essa casa onde estava Lázaro, Marta e Maria, eles cultivavam essa amizade, o texto fala que ele já tinha ressuscitado a Lázaro, imagina meu irmão, você ter na sua casa Jesus, que acabou de ressuscitar o seu irmão, E aí o texto fala que Lázaro estava onde? Ao lado de Jesus, meu irmão, eu, se, se eu fosse Lázaro, eu não ia querer desgrudar de Jesus, tivesse me ressuscitado, meu Deus, eles tinham intimidade. Sabe o que eu entendo? Que você consegue adorar a Deus de uma forma extravagante se você tem amizade com Ele. Você, Muitas vezes pessoas também estão travadas na sua adoração e não consegue extravasar porque está faltando amizade com Deus. Está faltando mais intimidade. Está faltando conhecer. Está faltando ter experiências. Está faltando ver Ele ressuscitando pessoas dentro da sua família. Está faltando ver experiências, dele transformar realidades dentro da sua casa. Quando você enxergar isso e melhorar o seu relacionamento, vai ser mais fácil você ter uma adoração extravagante. A primeira coisa que aprendemos é que a adoração, aprendemos é que a extravagância acontece somente entre amigos. Em segundo lugar, você precisa desenvolver um coração grato a Jesus. É a gratidão por aquilo que Jesus tinha feito por eles. É a gratidão por saber, esse aqui é o Deus que ressuscitou, meu irmão. Meu irmão, igreja, se o seu coração não estiver cheio de gratidão por quem ele é, por aquilo que ele tem feito na sua vida, você não vai conseguir também extravasar na sua adoração. A gratidão é a base da nossa adoração a Deus. Não só principalmente pelo que ele fez na cruz por você. Mas, meu irmão, o que ele fez por você essa semana, hein? Será que você não consegue de poucos dias para cá observar algo que ele tenha feito na sua vida? Será que isso já não basta para você ter um coração grato a ele? Salmos 92, 1 e 2, é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, aleluia. Salmo 103, 2, todo meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Salmo 136, 1, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 50, 23, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra se permanecerem meus caminhos eu lhes revelarei a salvação de Deus Salmo 118, 28, 29 tu és meu Deus eu te louvarei tu és meu Deus eu te exaltarei dê graças ao Senhor porque Ele é bom e seu amor dura para sempre aleluia desenvolva um coração grato a Ele como o salmista Davi fez expresse a sua gratidão e em último lugar, honre a Jesus com o seu melhor. Versículo 3 do texto que lemos. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Esse é o cheiro da adoração, aleluia. É uma é um bom perfume. É uma fragrância que enche toda a casa. Esse, essa fragrância, esse cheiro da adoração é aquilo que você sente quando você entra nesse lugar. É aquilo que você sente quando você entra nesse ambiente e não sabe explicar. É aquilo que você não sabe explicar porque que é tão diferente estar aqui ou assistir um culto pela internet. E pela internet, meu irmão, é legal, mas estar aqui é o cheiro da adoração. É a fragrância, o perfume. É o ambiente que é criado quando um povo que tem o mesmo foco, que ama a Deus de todo o seu coração, se reúne para poder adorar em unidade ao Deus Todo-Poderoso. E para isso você precisa entregar o seu melhor. Para isso você não pode, não deve pensar no que vai te custar essa adoração. Seja a parte financeira ou seja nas suas atitudes. Às vezes o que vai te custar não é o dinheiro, mas o que vai te custar é o seu tempo, é a sua renúncia. E isso já é uma adoração a Deus.